0: Välkommen till podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Den är med mig Petra Panglin Lindval och min kollega Malin Persson. Vi vill presentera poddens allra första gäst. Det är en man som ni känner igen som är en av Sveriges mesta entreprenörer med över 40 bolag och varumärken i ryggsäcken. Han har varit på många olika positioner i företagandet och har det som utgångsläge för sitt tyckande om bolagets olika delar, bland annat styrelserummet. Han reflekterar och tänker och vill gärna se förändringar i styrelserummet för större verkningsgrad. Vi pratar om Pär Holknäckt. I samtalet med Pär pratar vi om hans lärdom av att dela med sig av ägande för att skapa större värden. Att tydlighet från ägarna är A och O och att en av de viktigaste insikterna som entreprenör är att ibland måste man backa hem. Får man använda feeling i styrelserummet och hur har Pers motivatorer ändrats under sin resa kopplat till vinst? När vi spelade in avsnittet hade vi Malin med oss på länk och det gjorde att ljudet från henne är i mono och något dämpat. Men vi hoppas att du kommer att uppskatta vårt samtal med Pär och att det kan ge dig inspiration och perspektiv. Nu kör vi! Hej Per!
1: God fredag eftermiddag.
0: God fredag eftermiddag. Och också hej Malin! Hallå, hallå! Vi har ju Malin med oss på länk idag, därför att hon sitter ju hemma och faktiskt uthärdar corona.
1: Ja, det, det är så vi jobbar. Uh-huh. Jag har försökt att lära mig det här med Zoom-närvaro, men jag brukar alltid hölja mig själv i dunkel.
0: Uh, är det så? Ja,
1: jag tycker jag, jag gör mig bäst i, i skuggan, tror jag.
0: Uh-huh. Men då passar ju podd ganska bra för dig, uh-huh. tänker jag. Uh-huh. Uh-huh. Mår det bra idag?
1: Ja det tycker jag. Ah? jag brukar, man får ju frågan nu för tiden så här i kölvattnet av corona. Hur mår du? Hur mm. är det med dig? Jag brukar säga att jag är lite ledsen men jag mår jävligt bra.
0: Ja. Ah. Vad, är, vad, är, vad är du ledsen över då?
1: Nej men det har varit en tuff tid. Saker mm. har ju liksom uh, ruckats ur spår mm. väldigt mycket. Både i, i uh, det privata och affärsmässiga. Så mm. att det har varit uh, ett hårt år.
0: Mm. Ja, det har ju varit det för oss alla. Ja. Eh, men vi önskar dig i alla fall varmt välkommen till våran podcast.
1: Tack så jättemycket.
0: Och du är ju våran premiärgäst mm. och det är ju extra eh, häftigt för oss i alla fall. Mm. Ja, så att, eh, extra varmt välkommen till det.
1: Oh, the <laughs> ja, ja.
0: Eh, och eh, anledningen till varför vi ville bjuda in dig, det var ju också för att eh, i lite olika sammanhang så har vi hört dig eh, mm. i andra podcasts och sådär. Mm. Eh, och du har ju också kommit ut med en bok. Eh, för ja, inte så himla precis. länge sedan. i ja, december, november. Precis, ja. med, din, med din författarkollega. Ja. Eh, och där finns det ju en hel del eh, som handlar just om företagande, att vara entreprenör och sen så finns det ju lite sådana här, ja men styrelser och hur styrelser arbetar och lite sådana saker. Ja
1: men det gör det mm. och, och på förekommande en anledning, jag har ju liksom personligen då jobbat ett helt liv egentligen i, i um, hela perspektivet av företagande, jag har liksom Fått smak på the big picture, jag har suttit i styrelsen och jag har varit i kundtjänst och varit på lagret och varit fält- och golvsäljare och marknadsdirektör och börsvd och mm. allt mellan himmel och jord då ja. har man liksom sett alla de här positionerna då tycker jag att det finns orsak att, att vidröra ihop, särskilt då, då min, min författarkollega Karin nu är professionell mm. styrelsekvinna. Mm.
2: Mm.
0: Nej, och det var ju detta som gjorde alltså jag tycker att du har uppfriskande idéer eh, och just med att du har den här liksom erfarenheten så eh, jag är ju också lite sån här eh, vad ska man säga uppstickare i styrelserummen eller anser mm. som det är ibland så att mm. jag kände igen mig väldigt mycket i det som du berättar och mm. lite åsikter som du har så att, då tyckte vi det att vi kickar igång podcasten med det utgångsläget
1: eller hur, ja. vi, vi är ju ynglingar du och jag <laughs> i styrelserummet jag, vet, jag är 60 år och jag ja. brukar säga att jag jag kanske inte mognat till mig igen men jag kommer med tiden, ja. jag säga. Jag, ja. jag är inte där riktigt än, jag är, du, för, jag är för ung.
0: Ja, men jag tänker, är inte det är härligt att ha den känslan liksom? Jo. Att det finns lite stund kvar där vi kan bidra?
1: Nej, jag tror att jag kommer att pika någonstans vid 75, sen så kommer jag kanske komma över toppen.
0: <laughs> härligt. Men jag tänker så här, eh, om du skulle liksom lite kort summera din, det är liksom, du... du Ibland så kallas du ju för Sveriges mesta entreprenör. Mm. Eh, och, och, och liksom paketera det som är ditt entreprenörskap och ditt företagande. Och jag har hört någonstans att vi har passerat, eller du har passerat i alla fall, 40 mm. eh, företag och eh, varumärken. Ja, precis. Det är viktigt att säga. Ja, det är viktigt att säga.
1: Ja, mm. ja men så är det ju. Det, jag tror att det här kom så väldigt tidigt i mitt liv. Det blev egentligen. Det var inte en plan att bli entreprenör. Jag är nyfiken på att se vad jag går för och huruvida jag kan lösa problem som min lyhördhet jakttager. Och så har det varit som barnsben att någon klagar på någonting och så klagar inte jag utan jag försöker lösa det istället. Men likt alla vänner till mig så börjar man då flytta hemifrån och där någonstans så börjar man söka jobb, försöka bli lite myndig. Och alla fick jobb utom jag. Och någonstans så var ju även jag tvungen att få mat på bordet. Så, mm. eh, genom en ganska cool och modig så vågade jag sätta ner fot och slå mynt av en idé jag hade på den tiden. Och startade mitt första företag. Mm. Och sen dess har det bara matat på. matat på. Ja, vet mm. du vad? Jag har ju, jag har ju egentligen, många använder ju uttrycket street smart. Men jag, har ju, jag gjorde någonting väldigt, väldigt bra för mitt liv. Eller min mor... Eh, knuffade in mig på en skola som heter IHM mm. när jag var 26 och 27 mm. år och där tror jag att jag la en, en uh, faktamässig grund uh, i, 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 i de här Kotlerska analyserna mm. och k analyserna och nulägesanalyserna mm. och, och spela både offensivt och defensivt i, i, i ett eget lag som egenföretagare mm. Mm. och uh, det var nog det största jag har gjort för mig själv för där Fick jag på något vis en en kille i målet som som kunde också agera defensivt i i min egen aggressivitet. Men jag har hållit på hela mitt liv och undersökt huruvida jag är bra nog.
0: Men, men jag tänker också det när du har varit med och grundat och startat så många bolag och, och sådana liksom, entreprenöriella idéer och projekt. Liksom. Mm. Har du med tiden också kommit fram till någon form av modell för hur det där ska göras bäst? Eller är du ett ja. vitt papper varje gång? Nej,
1: så är det ju definitivt inte. Utan jag har blivit bättre på det jag gör. Um, jag tror att det som förr i tiden tog mig åtta timmar att göra tar mig idag två. Mm. Framförallt så har jag lärt mig, ett av de viktigaste insikterna för just en entreprenör är ju att våga svälja stolthet när man anar att någonting inte bär. Att våga backa hem och inte följa sin prom till botten. Jag nämner ju det i boken att jag hade en flyglärare en gång i tiden när jag blev pilot som, som sa till mig att nu när vi står här på Runway Per föreställer vi en, en linje längre fram och om vi inte har lyft vid den linjen, drar för fan av för annars ligger vi i salladen.
2: <laughs> Precis. Ja.
1: Och, och det där har blivit lite grann av min, ja. av min uh, modell med mm. arbetare att våga svälja stolthet, våga lägga ner mm. och kliva över till en mer produktiv linje.
0: Ja. Och där är det inte alltid lätt att veta liksom, hur, vad, liksom, när börjar salladen den och när slutar linjen. Liksom.
1: Ja, men det, man får ju lite feeling över tid också. Det är så? Jaha, det ja, nu ska man inte använda ordet feeling i styrelserum har jag förstått, för det går inte att sätta i Excel. Men i alla fall. Nej, nej.
0: <laughs> fast fast det, det kanske finns en framtid där vi kan göra det. Var, var,
1: det är klart det, vi gör. det, det, det Så tänker det, jag, liksom. Vi är snart på väg dit.
0: Ja, på väg dit. Ja. Men vad jag bara tänker är så här, när det gäller att äga med, äger du gärna själv eller du vill gärna äga med andra?
1: Alltså, ägandet för mig är av underordnad betydelse. Först idag någonstans kring 57-58 år så förstår jag att ägandet bara är en muskel i i uppstarten för att kunna knyta an kompetenser som man själv inte äger. Så där är ju ägandet en en handelsvaluta när man bygger. Men för mig, i min personliga del, så handlar ingenting om ägande. Det finns noll eh, giriga kromosomer i mitt väsen. För mig handlar allting om att lyckas. Mm. Och, och lyckas jag så brukar det komma några spänn i nästa kuvert. Mm. Men, men jag jagar inte pengarna främst, jag jagar framgången först.
0: Mm. Eh, och hur är det att vara ägare och företagare i Sverige idag?
1: Alltså jag har inte hunnit reflektera över det där utan jag har mer Varit ganska ignorant och tänkte att det är som det är. Vad fan kan jag göra? Acceptera, förlika dig med läget och jobba med det som finns. Med de verktyg du har. Sen har jag ju en skicklig bokföringsbyrå. En bra revisor som som pekar mig åt rätt håll.
0: Så det är bra att ha de här människorna som är specialister på vissa områden. Som vi behöver som företagare. Oh
1: ja, framförallt jag som väldigt väldigt jobbar framåt. Jag Jag vill veta när jag arbetar framåt. Att jag behöver inte se mig över axeln och se till... Finns det någon bakom mig utan den känslan vill jag alltid mm. ha. Så mm. det är liksom en naturlig del i mina lagbyggen som nu då när jag precis i förrgård blev klart med mitt med nya bolag. Aha. Jag går till marknaden nu så Aha. jag är extremt spänd och tror jag står inför mitt livs största affär. Är det så? Ja.
0: Vad spännande. Är ja. det någonting du vill eh, ah, avslöja ja.
2: för oss?
1: ja men jag, jag, jag du sitter med min senaste bok The Manifest i knät och där mm. Pratar vi väldigt mycket om den gamla och den nya kapitalismen. Mm. Det är den gamla kapitalismen jag handlade om att, att maximera vinster på bekostnad av vad fan som helst, människor, miljö eller samhälle. Mm. Och den nya kapitalismen handlar om att göra gott och tjäna pengar på det. Och jag slog mig inte av min egen tes och startade ett bolag som är till för att digitalisera och hjälpa människor i akut uh, ekonomisk kris. Mm. Så att vi har ett eskalerande skuldberg i Sverige mm. som nu pekar mot 600 000 kritisk skuldsatta av utgången av 21. Mm. Och min, min uh, nya satsning pekar mot att hjälpa dessa individer mm. värmen. Mm.
0: Och det är ju det du kallar för, jag tror att du nämner fulvinster och finvinster. Ja, precis så. Det är det du menar ja. med, med det.
1: Ja, mm. det känns bra och det säger jag
0: bara
3: flika in där för jag tyckte det var så spännande när jag läste din bok där manifesten om om just finvinster det är ju någonting som du kopplar med den fjärde industriella revolutionen och där vi där vi är just nu om du kopplar det till din egen resa har har, dina motivatorer förändrats under under resan, alltså det här med att hitta billiga göra göra finvinster och inte giva så pengar eller, ja. eller har det alltid funnits med dig?
1: Jättebra och relevant fråga, tack. För mig så har vinsten, må hända, varit numerär, sifferär. Men den siffran har för mig bara varit ytterligare då ett verktyg för mig för att utveckla människorna som gör det här tillsammans. Och vinster för mig handlar om att fira tillsammans. Jag har bokat bord nu till den 15 juli 2022 för mitt nya bolagsräkning för att fira tillsammans. Och det är det här tillsammanskapet som är viktigt för mig i hur jag en gång i tiden var väldigt väldigt självcentrerad i min största stora riktiga affärsframgång. Och den här självcentreringen blev ganska dyrköpt över tid. Det kom att jag blev väldigt väldigt ensam. Och där någonstans kring uh, 99-2000 så tror jag att jag gjorde rockard och helomväljning i mitt liv. Och uh, beslutade mig för att uh, inte längre rikta all kärlek till mig själv utan mm. till mina medmänniskor. Så att, mm. där, den vägen följer jag idag. Så vinsten för mig är jättemångfacetterad. Men den monetära vinsten är blott ett verktyg för att skapa. Vi måste ju fråga oss själva varför håller vi på? Mm. Jo för att skapa någon form av... Behaglighet, frihet ifrån oro, vilket ju är en mm. någonting jag jättegärna vill hjälpa andra människor med. Mm.
0: Men då tänker jag också att det är liksom utifrån... Um om man då tänker den svenska bolagsstyrningsmodellen där vi har aktiebolag och där vi också då ger styrelsen det yttersta ansvaret för mm. bolaget. Eh, när man då startar ett bolag, eh, hur tänker du kring liksom, det här ansvaret? Eh, hur ser det ut i en uppbyggnation i dina bolag? Ja,
1: men det här är ju shit in, shit out. Mm. Det här handlar ju om vad, vad som skickas in i styrelserummet. Mm. Vad har vi liksom mm. för... Hur ser den staffettpinnen ut? Mm. Hur ser det promemoriet ut? Hur ser den bandrollen ut? Mm. Jag, jag, jag använder jämförelsen med Ben Jerry's i, i boken, mm. Det stora glasbolaget. Jag har lärt känna en av dem väldigt väl och han berättar ju om hur de den dagen man då blev uppköpt av Unilever eller hur det nu uttalas. Uh, beslutade sig för att skriva ett, ett mer eller mindre ett manifest, ett dokument över de värderingar som bolaget mm. alltid skulle arbeta omkring. Mm. och de, Han säger det till mig idag, Jerry Greenfield, då, att hade de inte gjort det så hade styrelsen checkat upp det här bolaget med mm. hull och hår och mm. spottat ut den och förhoppningsvis kastat in en bra sedel på fredag. Mm. Men det är tack vare att de då vågade kräva att bolaget skulle följa grundarnas mm. passion och mm. ursprung mm. och målbild som det blev den framgång som mm. det faktiskt blev så att mm. det man skickar in i styrelserummet det kan man definitivt, men det är upp till mm. de som skriver underlaget mm. för det beslut som ska fattas i rummet
0: Men nu använder du ordet manifest, är det det som kan likställas bland annat med vad vi kallar för ett då? Ja, väldigt
1: ja. mycket så Många, ja. jättemånga slarvar ju med det här
0: ja. Och och då utgår jag ju från att du tycker att det är viktigt att man som ägare verkligen verkligen funderar igenom vad det man vill med bolaget så att det blir tydligt hela vägen.
1: Ja och det här bottnade i vad jag alltid kallar för då existensberättigandet. Vad är det som en gång i tiden gjorde att någon faktiskt öppnade dörr för den här idén och välkomnade den på marknaden så pass väl att den... Tog sig in på olika listor. Eller i fina styrelserum med externa ledamöter. Och så vidare. Mm. Och, och det är där det blir. Uh, ja, för mig på något vis. Fundamentalt. Mm.
0: Mm. Men jag bara. Jag bara tänker att eh, när, när du startar dina bolag, mm. eh, hur ser styrelserna ut då? Och ja. eh, när, när har du liksom tyckt att det varit relevant att ta in externa ledamöter i styrelsen? Den
1: naturliga utvecklingen när man startar ett bolag är ju att i början så är man några få små mm. grundare. Mm. Och då får man oftast fråga frun om hon vill vara suppleant. Ja, bara för det. att man ska mm. fylla kvoten mm. och hon mm. sitter där lite nödbett då, mm. tills man har utökat laget med hjälp av då aktiekapital till exempel och då då, så det här blir lite självbyggande lite organiskt för mig tills dess att man då Förstår att vi är vårt lagar. Men vi har ganska många kompetenser. Men vi saknar juridisk kompetens. Men mm. vi saknar kompetens inom uh, digitalisering. Mm. Då köper man in den kompetensen externt. Och mm. så bjuder man oftast in den här representanten i styrelserummet. För att de ska vara bolaget lojalt och finnas mm. vid vår sida. Och lära mm. sig utvecklas med företaget. Mm. Mm. Så har mina företag fungerat. Och sen så när man då växlar upp och blir börsnoterade. Då, då kommer det ju liksom en massa krav utifrån, mm. det finns ju liksom koder att följa.
0: Ja, och då ser du lite
1: annorlunda ut. Men hur känner det. du
0: då som entreprenör
3: när du får in några, någon eller några externa ledamöter? Det kan ju, kan jag säga som, som extern ledamot, det kan ju vara lite svårt att ja. finnas där med entreprenören som fortfarande vill styra allting och så har man fått en ja.
1: extern ledamot på hand. Jag allt. håller med du, dig, jättebra fråga igen. Det här faller igen då tillbaks på ägardirektivet som vi valde att kalla det. Att, att ha vi liksom det baneret på väggen så, så måste ju någonstans, skulle vi säga, grundaren backa ut lite grann. Och jag gillar tillit mm. och det är upp till mig då som grundare att ta till mig människor som jag litar på mm. och ge den tilliten med hjälp av då kanske ett manifest eller ett direktiv. Men det, det är för mig en naturlig utveckling att den grundare, den ordinarie kreatören, ska backa ut mm. när man växlar upp, växlar upp till vissa nivåer mm. men lämna efter sig rätt stafettpinne. Mm.
2: Mm.
0: Men jag tänker att det är väldigt, det märker ju både du och jag Malin att det är väldigt många som tvekar att ta in externa i ja, styrelserummet. Jag vet inte varför.
1: Ty- Hatar att bli ifrågasatt.
0: Ja, är det så? Ja, ja, ja
1: absolut. Mm. Och jag älskar ju att bli ifrågasatt. Ja. Det är ju först när folk påpekar mina brister som jag förstår vad jag kan förbättra. Mm. Så att jag är ju så här bristjägare. Mm. Jag älskar när folk säger till mig fan Per, du är ju fördomsfull. Mm. Jag blir så här, nej! Mm. <laughs> fan tack!
0: <laughs> men normen är egentligen att vi då är rädda för kritik utifrån. Ja, det tror jag. Ja, det att tror jag. det är där den största rädslan sitter ja, hos det, de flesta det, 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 ägare. Det tror jag. Ja. Eh, du har sagt också i en annan intervju att eh, om eh, tio år så är styrelsereformen eh, ändrad. Eh, vad hade du för tankar då när du, liksom, eh, när, du, när du säger så? Ja,
1: men jag tror att... Att det det, det kommer att korsbefruktas någon slags hybrid mellan ledningsgrupp, styrelse och advisory. Det kommer att bli någon slags pyttipanna på det här som som jag tror har... Eftersom vi nu då kommer att digitalisera och formalisera de gamla protokollen. De kommer nästan att ske per automatik. Vi behöver inte ens diskutera balansräkningen längre. Den kommer att diskutera sig själv. Och då tror jag att bolaget kommer ha större orsak att rikta kanske istället för som idag styrelserummet 20% av kraften framåt, kanske 80% av kraften framåt. Och det tror jag den nya sammansättningen kommer att peka mot.
0: Och jag tänker, ja för du säger ju gärna att du vill börja med övriga frågor för det är är de frågorna som är relevanta.
1: Ja jag tycker det är en väldigt, väldigt god idé och jag har dessutom anammat den processen i några bolag där jag sitter i styrelsen och det har visat sig vara alldeles, alldeles utmärkt för Övriga frågor på styrelseordningen, dagordningen mm. kommer sist. Mm. Och när vi väl är där, då börjar folk titta på klockan. Det ska hämtas barn på dagen så det ska gås på middag och det är det ena med det fjärde. Mm. Och det här är för mig, övriga frågor, det är det brinnande embryot till mm. framtiden. Till mm. vad vi nu kan skapa av allt det vi just har konstaterat. Mm. Vi kan lika väl sitta på toaletten och läsa en balansräkning. Vi behöver inte sitta i ett styrelserum för att göra det, förlåt mig. Mm. Så att när vi kommer till det här konstruktiva framåt, de är 80 procenten kraften framåt, övriga frågor. Jag tycker vi börjar där.
0: Mm. Ja, jag håller helt och hållet med dig. Har du dig. också något
3: knep då i detta och, och få de andra styrelseledamöterna att faktiskt ta med sig övriga frågor in? Eller är det bara alltså. individberoende eller det händer för att man
1: ställer nu, frågor? <laughs> nu är jag den här väldigt förskommna typen så jag är alltid som kommer med det där batterit av, av övriga frågor. Mm. Men jag brukar oftast informera människor innan mötet- om vad jag tar med mig in.
0: Så Så att man är lite förberedd på vad man vad vad, vad du gärna vill ta upp.
1: Räkna nu iskallt med allihopa- att jag förbereder oss för att växla höger. Vilket vi inte hade tänkt oss.
3: En fråga, Per, som jag tänkte på- när jag jag läste din din senaste bok. Det finns ju många böcker. Men- Kreativ bokföring, det, det har vi lärt oss att det är inte är fint. Det ska ägna, inte ägnat för oss. Men du pratar om kreativa bokslut. Så det
2: ja. tycker jag
3: är lite spännande. och, mål och alltså, det, det är väl att sätta företagandet i ett, ett större perspektiv.
1: Ja, och det vore förmätet av mig att ta det här samtalet kring kreativa bokslut för att vi var ändå två som skrev den här boken tillsammans. Ja, mm. Och det där är lite, lite grann av min medförfattarinna Karin och O'Connors lilla darling. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Äh, Men jag tänker också det, äh, jag har suttit på ett annat bolag som heter Oddbird som jobbar med alkoholbefriade drycker. Äh, där gör de två bokslut. Äh, det ena som är det finansiella bokslutet och det andra är vad är deras bidrag till samhället? Ja. så alltså att man gör det vad, vad, vad är det de genererar ja. i sitt bokslut som har andra värden än det ja. som är det finansiella?
2: Ja.
1: Och
0: det har ju hon eller de uppmärksammats för ganska mycket. Är det något åt det hållet som... som Väldigt
1: mycket så. Ja. Det är där Karin brinner på, mm. på mm. alla tänkbara vis. Mm. Men, men just det att vi, vi förstår att vårt nya råämne i konkurrensbilden inte längre ryms i Kotlers gamla fem pen. Nej. Utan det finns liksom nya, de här passion och de här nya penna som mm. vi icke får... Glömma, för att det är som så här då. För att det, igen referera till boken. Marknaden idag, konsumenten, genomskådar leverantören. Mm. Det här skedde inte förut. I, i, I forntid, det vill säga för tre, fyra år sedan. Så kunde leverantörerna komma undan med vad som helst. Det går inte mm. längre. Så du måste, måste tvätta din byk. Du måste vara transparent. Och där vid lag också uh, bygga din nya... Liksom, formula därefter mm.
0: Jag var lite nyfiken. Har du haft rollen som styrelseordförande- någon gång med externa ledamöter?
1: Nej, inte mer än som interim.
0: Nej, som interim. Mm. Men du har ändå varit i en kontext- där du har haft styrelseordförande- när, när ni har varit externa i styrelsen. Ja,
1: men nu jobbar inte jag som en traditionell styrelseordförande.
0: Nej, men berätta då. Så vi får liksom lite <laughs> nya perspektiv på- ja. hur ska en styrelseordförande liksom leda sin styrelse? För det är ju också ett arbete mot ägarna- och det är också ett arbete mot vd.
1: ja. Um, yeah. <laughs> ja, nu sitter jag och tänker huruvida vd ska sitta i styrelse eller inte. Uh. Det är också en fråga, för oss uh. av relevans. Nej, men. Ja, men som alltså jag är, jag, är, jag är för mycket människa. Mm. Jag är så, så icke-akademisk som man kan vara i ett sånt här rum. Jag försöker liksom utveckla hela lagets human potential mm. och där vill jag också få någon slags överfar, överförbarhet till till, till, till det som är utanför rummet så jag, ja, men jag jag ser ju så sällan allvarlig ut på styrelsemöten och det måste man ju göra har jag Men varför hört.
0: måste man det?
1: Ja, precis.
0: Vem är det som säger det?
1: <hör> Nej, men jag tycker att det är liksom, jag vet inte jag, jag är nog en, lite för mycket bråkstake- men jag är inte en destruktiv bråkstake. Nej. jag är en konstruktiv bråkstake. Jag, jag petar mina mina i midjan. Och skoja lite med folk. Men det kan jag bara göra om jag driver med mig själv mm. först. Mm. Mm. Är du med mm. mig? Mm. Så att liksom som, som, som ledare för oavsett lag. Inom idrotten där jag har jobbat som mental coach. Eller inom företagandet. Så försöker jag att göra alla deltagare, medlemmar, medarbetare i laget större än mig själv. Mm. Mm. Så jag krymper mig själv. Mm. Jag vet att jag har ett faset. Jag har enorma framgångar i mitt skåp. Mm. Och kan jag då berätta för mina medarbetare- att ni är ju bättre än mig. Mm. Och se vad jag har gjort. Mm. Mm. Den här lilla dynamiken blir ju spännande. Mm. Och det här spelar ingen roll- om det är då i, i, i fluga i ett styrelserum- eller om det är i, i Huddy på lagret.
0: Nej, men vad, vad tänker du kring det, Malin? Du, vi rör ju oss i lite också olika sammanhang, du och jag. jag. Jag lör ju mer i onoterade bolag- Mm. Malin jobbar ju både i utlandet och i noterade bolag. Liksom. Aha, ja. mm. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Ja,
3: alltså jag, jag gillar ju det Per säger, om Att få ihop styrelsen till en, en, en helhet. Men gärna med lite individer som vågar. Din organ, organ i listan. <laughs> den originella som, som vågar ta plats. Och, och att styrelseordförande tillbaka till, till den rollen också aktivt bjuder in och eh, vill få med allas kompetens. Ja, um, jätte. Och det tror jag egentligen inte. Det, det är mer än. Men, men det är lite tillbaka till de här kostymnissarna. Um, är det mer formellt på vissa ställen? Ja, det
1: är det säkert. Jag kan men... till och med snoda ämnet av det. Jag tar upp det här med kvinnligt och manligt i styrelserummet. Mm. För det är ju inte helt ointressant diskussion. Mm. Vi kan låtsas vara likadana hur länge vi vill. Men vid dagens slut så är vi relativt um, olika skapta som, mm. som väsen. Tack och lov, jag önskar mm. att vi har... Varandra att luta oss emot uh, i sådana stunder. Mm. Men uh, jag har alltid trift som bäst i närheten av kvinnlig kompetens. För de äger, enligt min uppfattning, det här är ju inget mm. facit, men en större förmåga att tolka mellan sträcken, så att mm. säga. Att, att, att associera, att känslomässigt förstå... passionen i ett bolags idé. Jag jag kommer ihåg en gång jag, jag, jag stod upp på ett styrelsemöte och jag höll ett brandtal på 45 minuter när jag förstod att vårat gamla bolag hade börjat anamma de principer som vi en gång i tiden använde som motvikt för att Finna vårt existensberättigande och att vi nu började bli vår egen fiende. Och jag, I mitt brandtal på 45 minuter, två kvinnor i styrelsen och fem män. Så ser jag längs vägen, liksom um, två kvinnor i rummet sitter och, och fäller tårar. Och, och männen sitter och skakar på huvudet och tittar i hörnen. Mm-hmm. Och när jag är klar då så, 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 så faller jag nästan själv i... i, i i bitar när styrelseordföranden då av manlig sort reser sig upp och säger, vet du vad Per, jag fattar inte ett jävla skit. Och där någonstans så Oj. förstod, ja precis och det, och det är en enorm mm. känslomässig skillnad mellan mm. Mellan ska vi kalla det då en konkret och en abstrakt individ.
0: Mm. Jag, kan ju, jag vet inte vad du säger Malin- men jag tar ju oftast rollen i mina uppdrag. Mm. Eh, och där jag kanske vill föra in mer eh, de mjuka delarna. Mm. Jag vill också träffa fler personer från bolaget- som gäster oss i styrelserummet- mm. så att vi får fler röster in. Jag gillar också att vi eh, som styrelseledamöter- förbereder våra styrelsemöten- var och en med omvärldsbevakning och omvärldsspaningar- och, sådär. och jag kan ibland få lite mothugg eh, för att, nej men styrelsen, ni ska ha information på den här nivån, vi andra tar hand om resten. Eh, det ja. behöver inte ni be- bekymra er om liksom. Men det är så här,
1: ett ett bolagstrånga sektor sitter sällan där man tror att den sitter. Uh, uh. Det kan ju vara liksom på kundtjänst, kan mm. vara ett helt börsnoterat bolag, strånga sektor. Där sitter mm. vår flaskhals mm. Mm. Och, och därför måste man liksom vara analytisk och ha öron mm. i hela organisationen. Mm. För att det finns ingen hierarki för mig där, allting är vågrätt.
0: Mm. Eh, du har också sagt i en intervju det här med att du är bra på att bygga lag mm. eh, och hitta människor som kan väldigt mycket.
1: Nej, som kan komma att kunna väldigt mycket.
0: Okej, och du säger också, och det gör du i lite olika kontexter, framförallt på LinkedIn där jag följer också, kunskap står i vägen för äkta utveckling. (går)
1: Ja, och det här vill jag nästan... Ja, jag jag står ju för det, även om jag skriver det som som en liten missil för att (går) att få igång en diskussion. Mycket av det jag gör på LinkedIn, ibland till och med säga emot mig själv- bara för att få upp ett ämne på ytan ah, som okay. vi måste börja mm. prata om. Mm. Men just här så har jag lärt mig, att jag är inte en duvunge, jag är snart 61 bast nästa månad. Och jag har lärt mig att liksom de som jag känner som kan mest- deras analys är så omfattande i varje litet beslut- mm. Att man tappar 97% av sitt momentum framåt. Mm. Därför så känner jag att i utvecklingsarbetet framåt. Nästan att det programmerar sig själv för en kort stund. Stoppa mm. in sitt jävla huvud i ett USB-chip och lägga åt sidan för ett ögonblick. Och bli lite ren. Mm. För man är så jävla duktig hela tiden. Mm. Och duktig är rädd för att göra fel. Mm. Såklart. Så. Mm. Mm. Det är hemskt. Ja, och då blir det inte många försök. Det blir inte många fel. Mm. Men det blir inte många rätt.
0: Nej, Nej för, jag, för jag tänker men det här att... tycker jag, Om jag bara får
3: flika in där, för det här tyckte jag var så spännande. För, för en stund sen så berättade du här att um, det som tog dig åtta timmar före, tar det två timmar nu. Och, och, och det, det finns liksom en trygghet i hur du beskriver det här tycker jag. Um, samtidigt så tolkar jag ju dig som en extrem entreprenör. Så att det här att... Den ökade tryggheten. Hur man får ihop det med en fortsatt nyfikenhet. För det måste ändå det som är mycket drivkraft. Mm.
1: Ja, herregud. Nu, nu, nu vill jag egentligen särskilja. Det finns ju två pär i pär. Och den ena är den pär som gör. Och den andra är den pär som är. Och det här är ju två mm. helt skilda saker. När vi sitter på mm. middagar med främmande mm. människor. Och folk frågar, vem är du? Så svarar vi gärna att jag är advokat eller läkare ja, eller doktor. Men det är inte det vi är. Det är mm. det vi gör. Mm. Och så att, här vill jag så att vi klargöra begreppen lite grann. Mm. Vem, vem pratar vi om nu? Mm. Är det den person som är eller den person som gör?
0: Mm. Malin? Kan de, de
1: uh, lyra ihop?
3: Hur känner de varandra?
1: Jo, det är klart. Men det är så här att jag som, som individ, som människa så är ju jag en sårbar men väldigt, väldigt orädd människa det betyder inte att jag ska vara hänsynslös inför min omgivning jag måste ju också göra balanserade analyser innan jag fattar mina beslut mm. för att skydda andra jag själv är ju en kackelacka jag överlever liksom alltid mm. men, men jag är ansvarig ansvar för fler nu jag har ju barn, jag har kollegor som har familjer och, mm. och på något vis har jag lyckats få människor att vilja gå sida vid sida med mig mm. människor säger ju inte upp sig i mina mm. lag de stannar ju kvar mm. av någon orsak mm.
0: Ja, fast eh, om du skulle reflektera över orsaken- vad, vad skulle du komma fram till då, tänker du?
1: Ja, det är kärlek, tror jag. Mm. <laughs> Nej, men, jag, jag. Får man använda ett sånt ord i sånt här sammanhang? Ju, med? Självklart. Ja, men det är det, det är ja. det, definitivt. Ja. Min, min lust och längtan efter att få se- mina medarbetares sol gå upp. Mm. Den är så stor och jag vet ju att den stora vinnaren- om jag skapar detta vid dagens slut- är ju faktiskt jag. Mm. Så.
0: Och jag tänker, du har precis varit uppe i Nikolaut om jag har förstått det hela rätt, har haft ledningsgruppsmöte. Ja. Är det den typen av liksom, aktivitet som ger de här liksom, relationerna och sambanden och den här ja. kärleken som du ja. pratar
1: om? Ja, jag är ju väldigt mån om, just nu, om vi nu ska röra relationer så är det... Företag bygger på relationer. Mm. Det är relationen till kompetens och styrelserelationer och framförallt i marknaden och leverantörssidan- och re- relationen till kunden och mm. kundens kund- om vi jobbar mm. med två målgrupper. Mm. Så relationer för mig det är, liksom, det är nyckeln till allt byggande- mm. för att du ska behålla det du har skapat. By- akademiska relationer, förlåt mig om jag trivialiserar här nu- men en akademisk relation brister så lätt- mm. och den känns mm. inte- mm. Men en human-mänsklig relation- där då vi människor, du och jag till exempel- har möts mm. på en nivå- där jag har krypit ner och sagt till dig- vet du vad, vid sidan av, min, av mitt medaljskåp- så är jag en kille med dåligt samvete- eller med dålig självkänsla- eller dåligt självförtroende- och mm. säger jag det här till dig- mm. då kommer du att börja inse, inse- att någonstans har du en liten, liten skärv- av det där också. Mm. Och när vi möts där- mm. Då bygger vi en relation mm. som vi aldrig kommer att tappa. Nej. Det här är, menar jag med att kliva av sin höga häst och mm. att våga vara en sårbar ledare. Mm. Inte en auktoritär ledare. Nej.
0: Och det här tänker jag också när vi pratar ändå liksom i det här sammanhanget med styrelserummet. Mm. Där är ju det en stor utmaning från allra flesta. För det är ju ett så formellt rum är ja. ju uppfattningen- Eh, eller förebilden av ett styrelserum och ja. styrelsesammanhang och det där, jag gillar ju inte det personligen.
1: Nej, men alltså det jag mm. saknar i det, det jag ser för mycket av mm. ju, ju mer kompetent ett styrelserum blir, ju fler, ja, jag har ju haft superledamöter i mitt mm. lag som mm. jag sitter i näringslivets allra mm. största toppar mm. och jag, om, om jag då har byggt ett rum med sex elitledamöter uh, mm. så blir det ungefär som att det blir en liten tävling
0: Om vem som är bäst alltså?
1: Det blir en liten liten akademisk tuppfäktning lite grann.
0: Pratar vi både män och kvinnor här?
1: Ja, nu är jag nog mer på mansidan och kliar. Att man ska lite grann överblänka varandra lite grann. Känner jag. Så att jag vill att man släpper allt det där och går ner. Sluta säga vad man är utan kalla mm. sig själv för Göran mm. istället för.
2: Mm.
0: Och när du är i sådana sammanhang och det kliar i dig liksom. <laughs> tar du tillfälligt i akt då och talar om det eller visar eller liksom, Och är någon annan som visar vägen?
1: Ja, det gör jag alltid. Och jag, jag klär gärna skott för att jag får oftast på, på pelsen i sådana sammanhang- mm. Jag gör det även på LinkedIn, jag gör det även privat mm. och i, i, i näringslivet att jag sätter ner fot. Och säger, men då måste ju, jag, jag kan ju inte bara vara emot, jag måste ju vara för någonting om jag är emot mm. någonting. Det är liksom en naturlig mm. konsekvens av mm. emotskapet.
2: Mm.
1: Och där har jag alltid då förberett en plan av mitt förskap innan jag går in emot.
0: Aha. Så du är väldigt väl, du tänker, du är väldigt reflekterande liksom.
1: Ja, definitivt. Och jag kan inte klaga på reklambranschen utan att ha jobbat där själv. Utan att ha varit i den. Så jag jag, jag har bara åsikter om saker som jag har upplevt på riktigt. Och det
0: det tänker jag ju är supersunt.
1: Ja, men lite grann. Så. Så nu får jag klaga på reklambranschen för jag har jobbat där. (laughs) Så att, ja, men framförallt jag är väldigt, väldigt humanist jag gillar att, att prata om människor mm. det, vi klappar i hjärtan och alla längtar vi efter att få komma till vår rätt och bli vårt bästa jag och utvecklas mot våra möjliga presumtiva 110% mm. Mm.
0: Och då tänker jag liksom också det här med att med styrelsen. Vi återkommer ju till det hela tiden. Ja, ja, ja. Vi kommer inte ifrån nej, nej, nej men det är därför jag är här. Ja precis. Och då tänker jag så här. Vi träffas ju väldigt sällan. Oh. vilket gör eller eller jag säger så här. De allra flesta styrelser träffas ju väldigt sällan. Så det här med att man träffas så sällan och, och är i det här formella rummet är ju inte så att det skapar jättemycket möjligheter för de här relationsskapande nej, tillfällena nej. och att vi bygger vidare.
1: Och det är där jag nu då igen tror att framtiden bär ett barrikadrivande mellan just advisory, mm. ledningsgrupp och, och styrelse. Mm. Att, vi, att vi bygger någon form av uh, ny tårta.
2: Ja.
0: Att det blir flera olika Som lever, som ja. lever
1: i det här dagliga dags mm, och kan färja av sig på de få som inte gör det. Mm, mm. på på, ska vi säga, jag har tagit ordet värdegrund, men någonting i. Mm. en Envergonerna av.
0: För jag tänker, många gånger när jag kommer in i, i bolag så vill jag ju skapa liksom en bred bild. Jag vill att vi ska jobba lite annorlunda och inte bara ha formella styrelsemöten. Eh, utan att vi också ska kunna ha arbetsgrupper eller andra typer av möten. Och inte så formellt utan att lära känna men... bolaget och kunderna. Och...
1: Ja men verkligen så, vad glad jag blir. Mm. Det, det tycker jag var kul att eh, höra. Men
0: då... Det det är ju lite annorlunda och det kräver ju annan tid också, tänker jag, av styrelseledamöter.
1: Ja, sen är det en annan sak nu när vi var där då, jag tänker på det här med när ett bolag tillsätter en ny hög position i företaget så händer det väldigt ofta att den här positionen eller individen i fråga, är väldigt mån om att väldigt tidigt komma in i bolagets historieböcker. Mm. Och, och, och sålunda också då kommer med, med dramatiska förändringsförslag utan att förstå förvaltandet av mm. arv och mm. pund. Mm. Uh, det här ser jag också hända i styrelserum ibland, att, mm. att uh, man, man vill på något vis uh, gravera in sitt namn i... Trofén.
2: I historien liksom. Ja och då
1: gör man det för graverandets skull. Och inte för bolagets skull. Och jag menar hela mitt liv som företagare. Är, jag är ju inte chef. Mm. Jag har ju aldrig varit chef. Utan min chef heter bolaget. Mm. Mitt bolag är alltid min boss. Jag mm. är fullkomligt underkastad. Mm. Mitt intresse går aldrig före. Mm. Företagets bästa.
2: Mm.
1: Och den inställningen vill jag att alla i mina lag alltid ska förstå. Mm. Mm. Så att vi liksom byter blod kring den. Mm. Och
0: jag tänker också det att, att det är viktigt för styrelsen som då kanske inte själv är ägare eller så att man, man hela tiden värnar om bolagets resurser mm. för att liksom att väga då för när man kommer med ett sådant förslag mm. som ska då ändra och så gör man det för troféns skull mm. inte kanske för bolagets bästa mm. det kostar ju bolaget någonting. Oh ja. Och att man inte har belyst den kostnaden på ett relevant och riktigt sätt, tänker jag. Och och sen så kanske det är en person med mycket erfarenhet som folk ser upp till. Och så blir det gärna att man går den vägen. Ja,
1: nu nu råkar jag då vara en ganska krångligt konstruerad individ. I ty, jag är relativt kreativ. Jag är väldigt modig, med också matematiskt sinnad. Så att innan jag överhuvudtaget lägger upp en, en, ett brinnande dokument på bordet med en, en fackla framåt mm. så har jag en, en analytisk beslutsprocess bakom det här mm. som är oftast bottnar i ekonomi. Mm. Så att jag gillar att vara både skicklig i huvudet på siffror mm. och en jävla flummare. När det kommer till det.
0: <laughs> men, men det är ju det som jag tycker är en sån skön blandning. Liksom. Och, och eh, det handlar ju om att använda de här instrumenten. Mm. Om vi nu kan kalla det för det. Eller verktygen. Ja, rätt. Ja. Eh, I rätt situation. Så att man också får. Eh, vad ska man säga. Inspirera andra. Och få andra att sätta sig in i det du vill. Och få dem också kanske att gå i den riktningen som.
1: Ja. Och, och, och då kommer jag in på det här då. När man ska då sätta samman en styrelse. Mm. Där har vi ju då haft. Mer eller mindre, samma styrelseordning och samma protokoll mm. de senaste 60-70 åren. Mm. Och vi har ju mer eller mindre haft samma kravlista på delegaterna mm. i rummet. Mm. Den kanske kan skrivas om.
0: Ja, gärna. Har du tankar kring det?
1: Ja, ge mig en halv dag och jag ska <laughs> montera ner dem i papper. Uh-huh.
2: Men, men
1: där tror jag att vi kan skapa mycket bra, mm. tror jag. Mm. För den konkurrenssituationen på marknaden idag är monumentalt olika från 20 år sedan. Det går liksom inte att jämföra.
2: Nej.
3: För jag tänker du i boken... Men om du ser på dina egna engagemang eller dina egna bolag som du bygger och har byggt. Ja. Du var inne på det lite tidigare. Men vilken typ av kompetenser eller profiler är det framförallt du söker för att då komplettera dig själv?
1: Ja, men alltså... Jag tycker att avståndet mellan det, det, det abstrakta och det, och det konkreta i, i rummet är för långa. Det finns ingen länk emellan. Så jag skulle vilja bygga en kedja av, av ska vi säga, ähm, ja, äh, kompetenser som är äh, närmare äh, verksamhetens äh, dagliga arbete. Mm. Istället för äh, ekonomiavdelningens protokoll och Excel-ark. Ja. Mm.
3: Yeah. Och om du ser um, din egen profil, har du något sånt här här i ett, ett bolag eller en typ av bolag eller en verksamhet här? Om de hade förstått sitt eget bästa så skulle de ringa mig direkt och veta att du skulle gå in i styrelsen. Var, var skulle du vilja in och vända upp och ner på saker och ting?
1: Uh, Swedbank.
0: <laughs> mm.
3: Ja, ja,
1: det var ja. ett
0: rakt svar Snabbt och rakt svar
1: det <laughs> sådär liksom. Nej, ja. men alltså, Jag skulle vilja säga så här, vilka, Jag skulle vilja gå in i vilket advisory som helst För vilken storbank som helst mm. För där är det nu uh, Det är vidöppet mm. Och ingen ser Att det är öppet mål mm. Och där har jag 47 trumf I höger arm mm. Mm. Uh, Och jag kan inte för mitt liv förstå Att en så kompetent styrelse som man sitter med idag Inte ser mm. Förlåt mig Mm. men just finansbankvärden. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. I boken så skriver ni också om det här med parala, parallella strategier. Uh-huh. Kan inte du bara berätta vad, vad, vad det betyder eller vad det som menas med det?
1: Du skrev ju på LinkedIn. Ja. Vad ska jag ställa för frågor till Per? Då skrev jag själv. Vi kan prata om parallella strategier, uh-huh. vilket jag tycker är kul strategier. Det pratas ju. Jag lärde mig i skolan att det heter strategi och kortsiktigt mål. Det, det är, mm. Men det skulle idag kunna översättas till parallella strategier. För att mm. vi måste ju lösa affären nu och mm. sen så måste vi bygga affären i framtiden. Mm. Och de här måste vi låta arbeta sida vid mm. sida, inte som en. Okay. Därför att den ena ska vara lyhörd i sidled mm. beredd att sticka på sig kunden för marknaden mm. är snabb idag. Mm. Vi får inte gräva ner oss i ett budgetarbete som löper över 12, 16, 18, 24 mm. månader mm. och tvingas följa denna snitslade bana. När mm. möjligheter gör, teknik imorgon bitti, mm. lär oss saker som vi inte kan idag. Dagens mm. kunskap kan vara värdelös imorgon. Mm. Mm. Och de här instrumenten som kommer flygandes förbi oss mm. måste vi ha en strategi för hur mm. vi ska plocka upp. Mm. Istället för att i den gamla osäkra mm. världen följa dessa budget och budgetmål. Mm. Och, och krav kravvägar så.
0: Men är det liksom mer ett, ett, ett arbetssätt- att liksom också som du säger fånga upp- att vi också, ett, ser- kan analysera mm. och sedan införliva det liksom, är det här, vad, hur ska vi, vad, vi har avgjort liksom att det här är betydelsefullt för oss, ja. nu ska vi göra någonting av ja. det punkt ja. liksom. är, är, Men det är det du kallar för en typ av strategi liksom, ja, det är det en, ja, ett förhållningssätt ja, det är det. Liksom. Ja. Ja. medan när vi pratar om det mer liksom, den andra strategin den här långsiktiga, då är det mer liksom kanske en vision och lite längre fram i tiden och en, en riktning.
1: Jag, jag har lite svårt för att skilja på mål och strategi och, ja. Och. Ja. vision
0: men det är ändå ganska för du du beskriver ju ganska mycket den här delen med att ha ordning och reda att liksom du räknar och och har liksom det viktigt med analyser, alltså underlag, fakta,
1: analys för har man väl det på plats då törs man bjuda in vansinnigt i rummet
0: Ja, så när man har det, då ja. kan man freebasea. Liksom. Ja. Ja.
1: Nu, nu vet du, du kanske inte att freebasea- är en form av att röka kokain.
0: Nej, <laughs> Nej. men... Vi lägger, den frågan, vi, lägger den frågan Men jag brukar säga det i styrelserummet- och vi, är det är kanske därför de tittar så konstigt på mig.
1: Nej, då, de vet inte heller. Nej, de
0: vet inte Nej. heller. Nej. <laughs> Nej, men lite mer att man kan vara kreativ då- eller ja. att man liksom kan släppa det. För ja. då har man liksom koll på läget, det ja. som man kan ha koll på. Ja. Man har gjort sina analyser. Positioner
1: är mm. säkrade. Ja. Mm. Och då törs man... Det är så här, för så fort du, du, du visar marknaden minsta uns av bolagsmässigt mod mm. så vinner du ju kunden.
2: Mm.
1: Alltså mod är ju det mest attraktiva mm. uh, ordet som finns i näringslivet. Så fort en leverantör, en säljande part mm. uh, påvisar någon form av mod så vinner du kunden. Mm. Om det är av konstruktiv uh, art. Mm. Och, och det här modet kan du ju som bäst plocka fram då om du har säkrat dina positioner, framförallt back office mm. Mm. i försvarslinjen. Mm.
0: Men då tänker jag be om ett råd från dig. När vi är en en vd, en ledning och en styrelse som är väldigt framåtlutad, är väldigt med öronen på marken, jobbar med den här liksom, ser vad som händer och vill göra saker och ting. Men så har vi ägare som då inte vill. Vi har funnits i 50 år, vi har alltid gjort på det här sättet. Hur ska man som styrelse bete sig mot de ägarna, tycker du?
1: Ja, det här är ju... (laughs) <laughs> jo men det här finns ju på många platser, jag, menar, jag är ute och föreläser på kommuner som bjuder in mig därför att i digitaliseringens tidevarv så, så är det väldigt många som vrider på sig i stolarna och säger det, det tycker vi inte om mm. för så där Vi ska alltid jobba med papper och penna och miniräknare, eventuellt röksignaler. (laughs) Om vi ska vara riktigt moderna. Och det är samma sak där. Hur får vi de här människorna att anamma det nya? Och det här är ju, för mig, i min värld, är det jätteenkelt. Det är bara en retorisk fråga. Det är en formuleringsfråga. Det är, hur skriver du rimmet?
0: Okej. Ja, jag får gå hem och fundera på den helt enkelt. Ja, ja, men det är
1: bara en presentationsfråga. Ja. Så, jag menar, det är som så här, om jag har en kund mm. uh, som, som gör någonting fantastiskt mm. och jag säljer det som gör dem fantastiska då kan ju inte jag ta ifrån kunden äran
0: Nej.
1: Jag, mm. sälj, jag, mm. jag måste ju alltid göra min kund till mm.
0: ja såklart mm. och, och hur, mm.
1: jag kan ta ett exempel det var en butik i Katrineholm uh, som hade då köpt uh, sålt butiken efter 60 års historik och den gamle hän då som var nu 85 och lite mer därtill. Mm. Måde väldigt dåligt av att släppa sin verksamhet. Men hans hälsa stod i vägen. Mm. Och han ville vara kvar som delägare. och han, Då sa jag så här. att Men hörni. Gör en liten staty av gubben i affären. Och hedra honom. Gör honom till superhjälten. Och sen så gjorde man det. Och sen så blev den här överföringen otroligt friktionsfri. Och dragen på munnen lite grann med led. Nu tyckte det var lite fint och lite varmt. Så att det det handlar om vad gör vi liksom i vårt sätt att göra ägarna till faktiskt hjältar. Till de, till de hjältar de faktiskt är.
0: Mm, absolut. Så. I alla fall
1: om det är grunda hjältar. Så finns det ju då också förstås. Men de har också varit med och gjort det här möjligt.
0: Ja, Nej, men det finns ju alla typer av hjältar som, om vi ah. säger ägarhjältar. Ja. Som har kommit in i ägande på väldigt många olika sätt. Ja. Den svåraste kontexten är när du har en hybrid av väldigt många olika typer av ägare. Och, ja. och väldigt få grundare. Och det är väldigt distribuerat ägande. Ja,
1: men jag skulle kunna skriva en hyllningssång och sjunga till alla ägare mm. som har gjort detta tillsammans. Ja. Så att gjort det här möjligt att alla dessa människor har sina arbeten betalar skatt och barnen får mm. åka på klassresa mm. det är ju ägar gruppens. Mm. tack vare den mm. det är de som är som mm. ska ha blommorna
2: mm.
1: så det, det handlar ju inte att ta ifrån dem någonting Nej. utan Nej. ge dem någonting mm.
2: Mm.
1: Så.
0: Ja, det, här, det här får jag verkligen lägga på på minnet och komma på ja, men det är, inte, det,
1: på. Det är egentligen plain logic mm. det är svårt att bara hitta den
0: Aha. Nej men precis, ja, men det är ju lite grann den här att som styrelse, nu liksom pratar jag kanske lite mer i egenskap av ordförande när man mm. liksom är då väldigt mycket i landet då, mellan ägare, mm. sitt eget liksom, styrelsegrupp och team och vd-ledningen.
1: I, k- I klämposition. Ja, i klämposition. <laughs> ja. Jag kanske
0: ska o- utvärdera eller omvärdera liksom om, det, om jag vill vara i klämpositionen där eller, eller hur det
1: är. Det tror jag du gör alldeles utmärkt. Ja.
0: Eh, vi har fått en, eh, också en fråga från, mm. jag skickar ut en fråga som ja. du själv svarade på LinkedIn eh, här. Eh, om du liksom har något sådana här riktiga misslyckanden mm. som ägare liksom, som, som du kan bjussa på?
1: Ja, absolut. Bland det största misstag jag har gjort som ägare mm. har varit att eh, behålla mitt ägande. Mm.
0: Att vara för snål liksom. Ja, ja.
1: Jag, har, jag har ju gått och inbillat mig att framgångmässigt procentägande mm. av ett bolag. Jag kan ju också i samma mening säga att ett bolag det ägde 35% procent så var det värt kanske en miljon kronor. Mm. Medan senare i samma bolag när jag började använda mina procent för att köpa in kompetens och tillväxtmöjligheter så var ju 10% värda 120 miljoner kronor. Så att,
0: men då tänker jag... Du att, som är att, sitta, duktig...
1: att sitta för mycket på ägandet är ja. oftast en, en kloss.
0: Ja, men då tänker jag, du som tidigt var duktig på att räkna. Mm. Hur kom det sig att du inte gjorde den eh, liksom, ekvationen i huvudet då? Och gick liksom... Alltså att du höll på ditt ägande tills ja. du kom på det där?
1: Nej, men i, i den resan så tror jag nog att vi var mer... Ja, men det var en liten, liten liten, grupp, med jag och Karin och en kille som heter Christer Andersson som gick in med några hundratusen spänn. Och vi, vi kände att liksom vi tre hade gjort det här ihop. Det var mm. så mysigt att bara vara vi och stoltheten mm. vi kunde känna. Liksom. Mm. Då, då, jag tror att just då så kände vi liksom att vi kanske inte vill att någon annan ska komma in och, mm. och blodigla Men Hur sig.
3: är just det här då, som, som entreprenör och bygga bolaget? När man behöver kapital också, ja. alltså att släppa in andra och vad är din erfarenhet, är det,
1: det, det är en, kan man
3: få den här kreativiteten runt omkring sig? Jag eller tror så bara? här,
1: om man nu har en idé då som är en, en produkt eller en tjänst som är stark nog för att du själv då som, som söker investmentkapital får välja och vraka mellan presumtiva investerare då kan jag själv liksom diktera villkoren för hur ägarbilden ska se ut med nya ägare. Ska vi, ska vi ha rakt ägande utan inflytande? Ska vi ha tillskott av back office eller sälj distributionsnätverkskompetenser? Det här måste man ju skriva väldigt, väldigt tidigt och bestämma sig för hur ägardirektivet i den meningen ska se ut. Mm. Men ibland säger eh, beggars can't be choosers. Ibland är det ju så här man behöver pengar och mm, så äntligen mm. kommer någon och säger att ja men vi kör. Mm. Då, då har du inte så mycket val. Men man måste ändå våga presentera mm. en kravlista. Mm. För att om du presenterar en kravlista mm. så har det alltid gått med sig. Mm. Varje gång du kommer med en kravlista så höjer du människors respekt för dig. Jag kan ta exemplet. En butik, ett, ett nätverk av butiker i Sverige kom till mig en gång i tiden och sa, Per, vi har 30 dagar kredit hos dig idag. Nu skulle vi vilja ha 60 dagar kredit i, i den här gruppen. Och jag sa till svar så att, vet ni vad, ni får 10. Ja. Och där gynnade jag mitt mm. varumärke. Jag gynnade mig mitt bolagskraft. Mm. Vi föll inte till föga med mössa i hand och sa, nej ni får 90. Mm.
0: Nej, för du ska ju tänka på bolagets bästa.
1: Ja, och då ställde jag krav istället. Och helt plötsligt så gick man upp i vakt för mitt företag. Istället för att stå över oss och se ner på oss.
0: Men det är ju väldigt svårt. Jag menar, ibland har vi ju situationer där vi är, har få alternativ. Jaha. Och man måste välja. Och det, man har alltid ett val.
2: Jaha.
0: Så är det ju. Jaja. Men välja och liksom fortsätta som vi gör. Eller lägga ner bolaget. Än att ta det här som då kanske är det absolut sämsta alternativet, men det ger oss en möjlighet till fortsättning. Ja. En del gör ju det.
1: Såklart, och det är Tänk, väl inte konstigt. Nej, och det är ju inte konstigt nej. liksom. Nej.
0: Eh, men, men jag ser också väldigt många som, ha, som inte ställer de här kraven. Ja. För att man är vill vara så vad ska man säga, politiskt korrekt- om man mm. kanske vill vara snygg på ytan och duktig.
1: Jag vet vad, det skadar inte. Det visar ju bara att liksom, du har mm. en idé- du står för någonting, du är stolt över mm. någonting- och du bjuder in till någonting som någon kanske- hellre vill ha om det ser ut att vara värt någonting. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Så att- uh, igen- jag- um, ja-
0: jag tänker nu, nu sitter vi ju liksom i slutet på mars 2021 mm. och det har, vi, har ju liksom, vi är bit uppe i och, och har haft ett år av den här pandemin. Mm. Eh, har du agerat annorlunda i de bolagen du har varit involverad i utifrån ett liksom styrningsperspektiv?
1: Ja, uh, alltid när jag bygger startups. Då, jag drev två startups under 2020 plus mm. en föreläsarkarriär. Mm. Jag sa till min, till min familj att det här blir ett bra år, sa jag februari förra året. Och tre veckor senare så var tre miljoner kronor i uppdrag bortbokade. Mm. Och mina bolag på, på Svaj. Mm. Uh, men när jag bygger startups så är jag väldigt väldigt mån om att hålla mina fasta kostnader nere. Mm. Så att det fanns inga hyror och löner som tickade på. Alla mm. som jobbar i mina lag i startups, jag ger alltid order till alla. Ni ska behålla era jobb. Mm. Nu byter vi och omprioriterar vi vår tid utanför jobbet. Vi stänger av Netflix och så går vi in på laboratoriet tillsammans istället. Mm. Och sen när det här bolaget väl flyger så kan vi släppa våra andra jobb. Så mm. att säga. <hör> nu vet jag inte jag var det frågan började. Nu drog jag iväg i sidan. Nej, men... <hör>
0: nej. styrningen i pandemin.
1: Ja, mm. nej, men så att äh, det enda jag gjorde var så att jag, jag förstod väldigt, väldigt tidigt att det här kommer att bli ett helvete. Mm. Jag, jag sa till mig själv, nu ska jag bryta ihop i fem dagar. Jag sa mm. till min familj, åk till landet, nu ska pappa vara hemma och gråta i fem dagar. Mm. Och så bröt jag ihop. Sen sa jag, nu älskling till min dåtida hustru Sen sa jag, nu, nu hyr vi ut huset. Vi hyr mm. en, en billigare lägenhet i stan. Nu säkrar vi hem vår kostnadsbild så att vi överlever det som eventuellt blir ännu värre mm. längre fram. Mm. Och så gjorde vi så och sen har vi då klarat liksom, mm. ekonomiskt den lägenheten.
0: Och då kan man ju säga liksom, att... att um, det som var liksom ditt AB, Per AB, ja, och f- ja, med familj. Ja. Där gick eh, ni in och ägar styrde egentligen. Ja, och det är ju
1: samma sak ja. egentligen. Mm. Kjell Enhager och jag och AB.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, nej, men.
1: <laughs> Barndomskompis.
0: Ja, ja nej, men precis. Ja, ja. Men då går man in och liksom... För jag tror att många ägare har ju varit väldigt mån om sina värden ja. under det här året och ja. har varit väldigt nära Eh, styrelserna och ja, har velat ha mycket information och vara framåtlutad så och kanske klar. till och med ändra till sina manifest eller ja. direktiv också då så att man eh, kommer väl ja. ur det.
1: Men som sagt, ja, jag, jag börjar ana ljus här nu, det börjar, det börjar lätta lite där ute. Du känner det? Ja, jag känner förhoppningar, vi är, vi är någonting på spåren och jag tror att ekonomier kommer att återhämta sig ganska fort mm. konsumtionen kommer att tror jag när vi väl släpper taget om det här. Vissa saker står tyvärr i i nytt läge som resindustrin och och affärshotellindustrin och så vidare. De de får nog tufft framöver.
0: Men jag tänker det som är också dig varmt om hjärtat, det här med kärlek och relationerna och alla de här delarna. Tänker du att vi har fått oss en tankeställare nu när vi har fått isolera oss och och så här. Så att vi också kommer ur det här eh, på ett annat sätt i, i kärleken och relationen till andra människor. Ja. Är det, nu, säger vi, nu använder vi ju kärleken i professionellt också. Ja alltså men det i, kan vi prata om professionellt
1: ja. för att det jag ser till exempel på, om vi går ut på LinkedIn igen då som vi ska vara ett ganska kärlekslöst forum, det ska ju vara mer akademiskt än... Än till exempel Facebook och motsvarande. Men mm. Jag ser extremt mycket ska vi säga, pandemikärlek mm. där ute. är många sträcker ut en hand och ber om hjälp. Mm. Tänk att vi vågar säga att jag behöver mm. hjälp idag. Mm. För fan var vackert. Mm. För varje gång vi ber om hjälp så blir ju saker bättre. Mm. Folk vill ju hjälpa varandra. Mm. Och vi åker till sjukhus med matlådor. Mm. Och vi, alltså, det är, vi går till banken och säger. Vad fan kan jag få slippa mina amorteringar mm. ett tag? Mm. Mm. Alltså vi vågar be om hjälp. och det tycker mm. jag jä... ta... Låt oss nu ta med oss det. Mm. Ur pandemin. Mm. Och förstå värdet i att våga be om hjälp. Mm. I små eller stora lag. I landet Sverige. Eller familjen vi. Eller företaget AB. Mm.
2: Mm.
0: Och det tänker jag är ju fantastiska avslutsord. Ja. Tänker jag för dagens podd. <laughs> eller vad säger du Malin? Jag håller helt med.
3: Såklart. Vad fina avslutsord och det är väl också det här att, att ständigt se vad som är det nya som väntar bakom, bakom hörnet och att mm. kanske också där hjälpas åt oavsett om vi är styrelser eller, eller någonting annat för att faktiskt bara ha en beredskap för, för imorgon.
1: Ja. Nej jag tyckte det, var, det, det, det här var en kul podd kan jag säga. Jag har ju varit med i otroligt många mm. Alltså jag vet inte hur, säkert några hundra. Mm. Och jag har aldrig lyssnat på en podd själv. Jag har bara hört mig och min intervjuvares röst. Men det här tyckte jag var roligt. Ja,
0: vad härligt, vad kul. Ja, det,
1: därför att det är en plats som är så tacknämlig att förändra just nu.
0: Mm. Jag tänker också det. Ja. Mm. Så att, Då gör vi det.
1: Ja, jag tycker det. Ja. Och, och vi försöker vara konstruktivt provokativa och le lite grann samtidigt. Och skicka mm. lite kärlek till varandra så blir det här säkert okej.
2: Okay. Mm.
0: Då tänker vi att vi har slutat med det. Tack så jättemycket Per för att du tog dig tiden och gav din kärlek till oss idag.
1: Tackar själva, det är fortfarande fredag. Ja, eller hur? Gör något dumt. Ja.